0: amores! Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Para quem está nos ouvindo já no domingo, que é quando o programa vai ao ar, eu desejo a todos e todas um feliz domingo de Páscoa. Eu sou Marcela Marques. Esse é o Mapa da Maga, onde a gente toda semana dá uma olhadinha no céu astrológico, pinça... Aí ah, as tendências mais importantes, explica elas bem direitinho para vocês. E hoje a gente vai dar aquela olhadinha no céu da semana que vai do dia 18 de abril até o próximo dia 24 de abril. Uma semana que começa com lua cheia, em escorpião, nessa segunda-feira. A gente sabe que a lua em escorpião... Principalmente quando ela está cheia, ela é uma lua muito intensa. Ela é uma lua que dá uma coloca uma lente de aumento aí sobre as nossas emoções, sobre os nossos tabus, sobre os nossos medos sobre as nossas feridinhas, para que a gente possa ter um olhar mais honesto, profundo e curador também sobre tudo isso, então a gente costuma sempre ficar meio assustadinha, não é, com a lua sem escorpião, mas especificamente nessa segunda, essa lua vem fazendo um trígono, que é um ângulo de facilidade, um ângulo de fluidez, com os dois grandes abençoadores da astrologia, que estão ainda em conjunção no signo de peixes, um signo também super sensível, mas que tem uma pegada mais amorosa, mais compassiva, que são Júpiter e Netuno. Então a gente tem com isso uma segunda-feira de muita sensibilidade, mas de muita profundidade emocional também, desse olhar honesto, que é tão característico da lua cheia em escorpião, mas com a ajuda de Júpiter e Netuno, esse olhar vem também muito amoroso, muito acolhedor para com os nossos sentimentos. E assim eles fluem de um jeito mais suave, mais leve Como um abraço né? E são curados Lembrando que Júpiter e Netuno Continuam ainda em conjunção Essa conjunção Por sua vez Também é reforçada Nessa segunda-feira Com esse trígono Com a lua Então essa segunda-feira Especificamente É um dia que está muito propício A gente se acolher a gente olhar para as nossas feridas, a gente olhar para as nossas dores, mas a gente olha para elas como quem dá um abraço nessas emoções mais desafiadoras para que elas sejam curadas, né? Então, fora isso, como a gente tem sempre a astrologia, as vias, elas nunca são de mão única, elas sempre são de mão dupla. A Lua é reforçada por Júpiter e Netuno, Júpiter e Netuno são reforçados pela Lua, o que significa que também nessa segunda-feira, aquelas profundas diretrizes, aqueles profundos direcionamentos de quando a gente teve a conjunção de Júpiter e Netuno bem exatinha, um bem pertinho. A gente pode dizer que um é em cima do outro, em termos astrológicos. que eu falei na semana passada, no dia 12 de abril, foi o dia bem exato, Dessa conjunção A maior força dela Estava atuando nesse dia 12 Mas hoje Essa força Ainda que eles não estejam mais Tão próximos como estavam no dia 12 Passado essa força de sensibilidade, de espiritualidade, de intuição, de criatividade, de olhar artístico, de empatia, de compaixão para com os outros, ela se renova com essa ajuda da lua. Então, se você perdeu a conjunção quando ela estava exata no dia 12 passado, essa segunda é um bom dia também, para aqueles rituais e direcionamentos energéticos Dos quais eu falei no programa da semana passada Quando eu esmiucei para vocês O que é que essa conjunção exata de Júpiter e Netuno representava Então se você perdeu ou se você não ouviu o programa eu te convido a dar uma voltadinha lá no programa da semana passada escutar o que é que está favorecido e abençoado de fazer pela conjunção de Júpiter e Netuno, porque a Lua, nessa segunda-feira, reforça mais uma vez todas aquelas facilidades. Então chega lá, escuta e usa essa segunda-feira para direcionar amor, cura e compaixão para o planeta, amor, cura e compaixão para tua vida, para se conectar aí com a tua parte mais sensível, com teu espírito, com teu eu superior, com as tuas Egrégoras de luz, teus mentores espirituais, teus guardiões. Presta atenção nos seus sonhos, nos insights, nas sincronicidades com as quais você se deparar nessa segunda, porque tudo isso vai ser muito significativo e pode te dar algumas boas orientações aí para tua semana e até para os teus próximos meses, ok? E aí, quando for na quarta-feira, dia 20 de abril, o sol entra em touro, parabéns às taurinas, parabéns aos taurinos, eu tenho taurinas importantes na minha vida, minha mãe, Dona Flávia, um beijo pra ela, minha filha mais nova, Tereza, minha taurininha que vai completar 12 anos no próximo dia 18 de maio, quase no finzinho de touro, né, já que o ciclo taurino vai... De 20 de abril até 20 de maio Minha taurininha é do dia 18 do terceiro decanato Tá passando nesse momento, inclusive, pelo seu retorno de Júpiter Tem uma taurina que tem Júpiter em peixes Então ela está passando pelo retorno de Júpiter É um momento na vida De muita expansão De muito aprendizado De muita sensibilidade espiritual De muita sorte mesmo Alegria, positividade Acontecendo na vida da pessoa Quando ela tem o seu retorno de Júpiter E se você não sabe Quando é o seu Se você já passou por esse danado Se ele está perto de acontecer Na sua vida para você receber Yeah. Essa expansão toda, essa sorte, essa positividade, você pode descobrir isso se fizer a sua Revolução Solar, que é o estudo astrológico ano a ano de quais são as principais tendências de forma personalizada para ti dentro daquele ciclo. Então, se você quer saber se você tá passando ou vai passar pelo seu retorno de Júpiter, pelo seu retorno de Saturno, que é outro babado, não é? Ou como é que que estão, de uma forma geral, os astros configurados para atuar na tua vida. Ao longo dos 12 meses que começam no dia do teu aniversário e vão até o aniversário seguinte, faz a tua revolução solar, rapaz. Fala comigo lá no direct do Instagram, do MapaDamaga. E se você não segue ainda, segue a gente lá, porque fora essas informações que eu trago aqui. No podcast toda semana, eu costumo dar muitas informações pontuais, né? De questões astrológicas, de configurações astrológicas que estão acontecendo especificamente num dia. A gente também fala muito sobre espiritualidade, sobre. Alguns assuntos não diretamente relacionados com astrologia, mas relacionados com autoconhecimento, com despertar da consciência. Então, se você não segue ainda a gente, arroba Mapa da Maga, quero te ver por lá. E como é que é essa entrada do sol em touro? O que é que ela traz para gente, né? Porque a entrada do sol em um signo, ela não... Influencia apenas as pessoas daquele signo, ela influencia a todos nós. Então, com esses 30 dias de sol em touro, a gente muda a energia que era a energia disponível pelo signo anterior, que era Áries, né? Áries, a energia dos impulsos, dos ímpetos, da iniciativa, da coragem, da pressa, da correria. E agora. Essa energia muda. E vejam como é interessante essa coisa dos fluxos, né? Como o universo sabe tão bem o que a gente precisa. Se a gente precisa para iniciar as coisas. Já que a Aries é o signo do impulso, dos ímpetos, né? E dos inícios, então o universo vai e disponibiliza essa energia ariana. Mas depois a gente precisa de persistência a gente precisa de direcionar e modular essa energia explosiva para que o que a gente começou possa ter continuidade. Então é com essa energia da continuidade que Touro nos presenteia com essa energia da persistência, daquela produtividade focada, sabe, direcionada, que sabe para onde está indo e sabe o que quer atingir. Com o sol em touro, então, esse tempo ariano, ele se desacelera nosso investimento energético, nosso investimento de esforços, ele fica mais modulado. Modus operandi de touro é fazer as coisas com paciência, fazer as coisas no passo a passo, mas com muita certeza com muita força, né? um dos grandes símbolos do signo de touro é a força e não necessariamente a força física, né? a força de personalidade para estruturar tudo que quer ver acontecer, nascer e florescer na sua vida. Touro é um signo regido por terra, né? então é a energia de touro, é a energia do fazer, é a energia do concretizar, do aterrar as coisas. Então a gente ganha, além desse ritmo mais moderado sim, mais lento sim, mas também muito mais focado, muito mais pragmático e muito mais produtivo a longo prazo a gente também ganha sobre as coisas um olhar que é de mais materialidade, não no sentido negativo da palavra material. Ah, touro é materialista? É materialista, mas isso não é uma coisa ruim. A gente precisa, a gente que eu digo o planeta Terra, ele precisa da energia, do concreto, da produtividade, do pragmatismo, do tirar as coisas do papel e fazer acontecer, do dar o freio que as coisas precisam para que os objetivos não se percam, não é no meio do caminho, então com esses 30 dias a gente ganha esse senso do pragmático e do material no bom sentido a nossa percepção fica mais concentrada, mais concreta, os nossos cinco sentidos físicos operam a pleno vapor, então além disso servir para que a gente atue concretamente no mundo através dos nossos cinco sentidos, isso também vai fazer com que a gente ganhe aí um outro viés da energia taurina, que é a necessidade de uma estrutura física concreta e confortável ao nosso redor, para que possamos operar melhor. Então, esses 30 dias são um período de busca por estabilidade, de busca por produtividade, mas também de busca por conforto material, prazer material na vida da gente, que a energia de touro se estrutura com o bem-estar Físico, a energia de touro se realiza melhor, produz melhor, se a gente tem garantidos... Ao nosso redor, os requisitos concretos físicos, nem tão básicos assim, eu diria, porque a pegada de touro é um confortozinho mesmo, é um luxinho, né? Uma coisinha gostosinha, vamos dizer assim, ao redor dele para poder funcionar melhor. Então, fora toda essa produtividade, fora todo esse senso do concreto, esse é um período em que a gente vai precisar dormir melhor. Comer bem, estar confortável de fato, confortável fisicamente dentro dos ambientes em que a gente opera e circula, porque senão as coisas tendem a não funcionar tão bem assim. O signo de touro, a energia do signo de touro, experimenta o mundo pelos sentidos físicos, sabe? Pelo tato, pelo cheiro, pelo gosto, feito um nenê, sabe? Quando tá aprendendo a absorver o mundo. Tudo é muito tátil, tudo é muito concreto, de fato. Eu acho que é a palavra que define... Touro é essa palavra, concreto. Então, a gente vai precisar desse concreto confortável. E eu diria que além do confortável, agradável. Para que a gente renda melhor. Por outro lado, sendo touro um signo de terra. Que é naturalmente, vamos fazer um pleonasma aí. Naturalmente mais aterrado. Naturalmente mais... Apegado ao que é concreto, touro também é um signo da modalidade fixa. Então, tem uma certa dificuldade de mudar, tem uma certa dificuldade de se desapegar, tem uma certa dificuldade de compreender que não é dono, que não possui todas as coisas. né? Então, por isso, a gente passa também por um tempo de mais apego, de mais dificuldade de se flexibilizar e de se adaptar a mudanças. E quando a gente fala em touro já há um bom tempo, eu sempre venho trazendo isso, a gente não pode deixar de lembrar que Urano, né, o astro das transformações, o astro que bagunça as coisas para que o mundo possa evoluir, né? Que não há evolução sem um pouquinho de ruptura, não há evolução sem um pouquinho de bagunça, né? No bom sentido, não há evolução sem revolução, a gente poderia dizer. Então, com o Urano em touro, a gente sempre tem que estar atento que é um movimento contraditório em algum sentido, mas é também revolucionário. Porque Urano está em Touro já há algum tempo bagunçando o chão embaixo dos nossos pés, fazendo a gente se desapegar a estruturas e costumes muito rígidos, fazendo a gente reinventar ou ser obrigada, obrigado a reinventar os assuntos taurinos, né? Que é por onde eu alcanço minha estabilidade material e financeira, por onde é mais seguro eu navegar para que tenha sempre garantidos as minhas necessidades básicas, né? E aí a gente vai falar de produtividade, a gente vai falar de consumo, a gente vai falar de relações e vínculos trabalhistas, que é o que o Urano vem bagunçando em Touro aí nos últimos anos e continua bagunçando por mais uns anos à frente. Então, sempre que estiver em evidência um céu taurino, por exemplo, como é o caso agora com Sol e Mercúrio em Touro, também vai está em evidência a necessidade de a gente mudar e se adaptar a novas formas de fazer velhas coisas, a novas formas de conseguir garantir conforto e estrutura sob os nossos pés. Então, de uma forma geral, a gente tem essa facilidade para tudo que é concreto, para tudo que é construtivo, para tudo que é material e também pela regência de Vênus, né, touro é um signo regido por Vênus, então é um período incrível também para o fortalecimento dos nossos vínculos afetivos, sejam eles quais forem, é um excelente período também para quem lida com beleza, estética, harmonia, porque o olhar de Vênus, que é a regente de touro, é um olhar muito direcionado para tudo que traz ou que promove a harmonia entre as pessoas, né? desde a qualidade das suas relações até o consumo e até a produção. De tudo que é artístico De tudo que é Agradável, vamos dizer assim Aos cinco sentidos, né Tudo isso faz com que a energia taurina Funcione melhor E na retroalimentação que é tão típica Da astrologia a própria energia de touro faz com que isso se destaque no mundo Ao longo dos 30 dias em que touro vai estar dominando Então é um período em que a gente está muito mais sensível Esteticamente, artisticamente Portanto, é um período muito bom para quem trabalha com esses assuntos Como também para quem trabalha com questões relacionadas a esse concreto né? Ciências exatas, gestão de recursos, gestão de finanças todos os tipos de engenharia, arquitetura, nesse período vocês vão notar que vão estar mais produtivos, que o seu trabalho vai estar mais em evidência, que vocês vão conseguir realizar mais e brilhar mais nas atividades Profissionais de vocês E exatamente no dia 20 Quando o sol chega em touro Ele faz um sextil Que também é um ângulo positivo Dentro da astrologia Um ângulo que abre oportunidades concretas De realização pra gente E são duas energias de guerreiro Duas energias de fogo né? O que favorece Vitórias Favorece as atividades competitivas De uma forma geral Desde os esportes Até o próprio campo do trabalho, da vida profissional. E o bom é que essa é uma competitividade organizada, uma competitividade justa. E também esse cestio do Sol com Marte favorece todas as ações que demandem autoconfiança, que demandem aquela segurança de que eu vou conseguir, que vai dar certo, né? Marte pega a gente pela mão e diz, vem correndo menina, que eu vou contigo, vem embora menino, que eu te empurro, sabe? É mais ou menos por aí. E como a gente tem esse sextil acontecendo entre signos é, de sensibilidade artística, né? O sol chegando em touro e Marte em peixes, então Particularmente empreendimentos que tenham a ver com artes, que tenham a ver com estética e beleza, que tenham a ver com o bem-estar das pessoas e das relações, ficam bem favorecidos essa semana com esse sextil. E agora a gente tem um céu bem taurino, né? Ainda temos um céu bem pisciano também, porque Vênus e Marte estão lá, Júpiter e Netuno estão lá. Mas também é um céu bem taurino, que é ótimo, porque dá essa aterrada na gente, né? Que com o céu em peixes, o nível de distração, de sonhar acordado, né? Não é brincadeira. E agora a gente tem esse céu taurino também, porque temos Mercúrio em touro, Urano em touro, o Sol e o Nodo Norte, né? O nosso caminho de aprendizado espiritual, do momento que a gente deve buscar desenvolver na gente para... Inteirar a nossa jornada aí pelo planeta Terra, né? O, o Nodo Norte é um ponto que significa isso. E você tem no seu mapa o seu Nodo Norte pessoal, viu? Para descobrir qual é a sua missão de alma aqui no planeta Terra. O que é que você veio aprender, principalmente aqui no planeta Terra? O que é que você veio realizar em termos de complemento do aprendizado do teu espírito? E para isso você tem que ter o seu mapa, já sabe, né? Fala com com a gente lá no direct, arroba mapa da maga, porque o Nodo Norte, entre outras posições da astrologia, que às vezes as pessoas nem imaginam que tem, e são super determinantes da nossa trajetória aqui no planeta Terra, estão lá no seu mapa astral. Mas, com o um céu, assim, tão taurino, é muito premente, é muito óbvio, é muito evidente, ou estará muito evidente, ao longo dos próximos 30 dias, a Busca por estabilidade ao nosso redor, a busca por estruturas mais sólidas ao nosso redor e sobre os nossos pés. E tudo que a gente fizer nesse sentido fica favorecido por um céu assim, tão taurino. E aí, quando for no sábado que vem, dia 23, a gente tem a lua minguante. Vocês que escutam, que acompanham o Mapa da Maga, já sabem que a lua é o astro que mais ajuda a gente a regular o nosso investimento energético ao longo do ano. né? A lua... Sinaliza para gente o momento de começar coisas novas. Sinaliza para gente o momento de regar né, e de investir energia para fazer crescer aquilo que a gente começou. Sinaliza também o momento de fazer análises parciais, avaliações parciais do andamento dos nossos projetos e saber no que a gente deve insistir e no que a gente deve deixar de lado um pouquinho porque não está vingando muito agora. E assim segue, né? assim sucessivamente e por isso vocês que escutam o mapa da Maga já sabem que a lua minguante é um período de recolhimento não é um período de começar nada porque tende a murchar tende a minguar com a lua então é um momento em que a gente começa a se recolher acumular energia se refazer dos investimentos energéticos que a gente fez ao longo das semanas anteriores para nos prepararmos para a próxima lua nova, que aí sim é o momento de começar novas coisas, de começar novos projetos. Se bem que nesse sábado dia 23 a lua está minguante mas está em aquário então a gente nem consegue se recolher muito porque uma lua em aquário independente da fase do ciclo em que ela tiver, ela sempre vai chamar a gente para os contatos sociais sempre vai chamar a gente para interagir com outras pessoas, conversar trocar ideias mas justamente pelo fato de ela estar tá minguante, esse esse fim de semana que vem é um fim de semana em que ainda que a gente procure estar com pessoas a gente vai estar tá escolhendo mais a dedo, sabe? A gente vai preferir a companhia daquelas pessoas realmente amigas, realmente próximas, é, com interesses em comum, pessoas com quem a gente possa ter boas trocas intelectuais e papos inteligentes, papos conectados, não é? É um fim de semana para a gente estar com pessoas relevantes, trocando ideias relevantes e fazendo atividades relevantes. No mesmo dia, dia 23, e esse aspecto do qual eu vou falar agora ele vai se alongar aí por alguns dias à frente. A gente tem Vênus se encontrando em Netuno com conjunção. Ambos lá no signo de peixes. É uma coisa linda, viu, gente? É romantismo. É sensibilidade. É inspiração. É imaginação. É fantasia. Os casalzinhos vai estar tá tudo apaixonado, Tudo escrevendo poesia um para o outro, né? Mas... Cuidado com esses excessos, né? Principalmente de idealização do outro, de idealização e projeção das suas carências no outro, porque tudo que Netuno se envolve, embora ele seja um astro muito benéfico, né, mas ganha uma nebulosidade. A gente não consegue enxergar direito, não é? As coisas quando Netuno está envolvido e quando ele se envolve com Vênus isso recai sobre a nossa vida afetiva e sobre a nossa vida financeira também, tá? Então preste atenção para não se deixar envolver demais por esse clima de ilusão, de fantasia, de idealização. Procure manter seus pés no chão. Aliás, esse céu tão taurino ele ajuda, né, a trazer essa racionalidade no momento em que a gente precisar e no mais aproveite porque é uma conjunção incrível quando a gente sabe o Utilizar o potencial dela com sabedoria e com esperteza, um pouquinho de esperteza também. Então, ficamos por aqui. Um beijo para todos vocês. Um beijo para minha produtora, falante áudio, sempre parceira, sempre paciente comigo, que deixa para mandar o programa nos 45 do segundo tempo. Então, um beijo, minha querida Falante de um beijo, Sérgio Quirilos, beijo para todos vocês. E a gente se fala por aqui na semana que vem. Até lá!